0: 是，早早康，欢迎你来到早早康时间的现场。台北股市现在下跌十点啊，下跌十点,点。台股上个星期五是跌十二点二八啊，下跌了哈。那指数一五五零二，现在跌十七点，指数一五四八零。那美股在上星期五也是啊，这个小跌哈。道琼小跌 0.03 个百分点 ，S M P 小跌 0.16 个百分点，纳斯达小跌 0.35 个百分点，费城半导体小跌 0.2 个百分点。所以上星期五美股等于是平平了哈。欧洲三大股市，英国翻尾，德国小涨啊，都在 0.5 五以下。台股现在跌25点哈。天气怎样呢？这个礼拜看起来天气都不错哈。明天跟后天两天高温回到35度哈。那礼拜天不是第二波的梅雨封面，现在第三波要来了哈。那气象局表示呢，封面位在巴士海峡，所以呢东半部地区迎封面，不定时有局部短暂阵雨。西半部地区越往南走，降雨几率越高，很好啊！希望能够对水库有点帮助哈。预料今天南部地区仍有短暂阵雨，中部地区及北部地区大多是多云哈。各地早晚天气稍凉，最早晚还是有点凉，最低温2 0到二十度哈，高温2829度。那、呃、大部分是2 5五到二十度了，好，但有些地方2829度哈。吴德荣在他的专栏里面说，今后呃明后两天。明后两天多云到晴，白天暖热如下，北部高温都在32度以上，南部是35度。礼拜四、礼拜五梅雨季，然后第三面第三波方面会影响、哦，结构松散。礼拜六、礼拜天大气还是不稳定，哦，还不是完全好转哈、哦。环保署空气品质预报，今天环境风场是偏东风，东风西半部在北风。扩散条件不好，受海上境外臭氧影响，北部沿海地区臭氧浓度上升，午后又有光化学作用，臭氧浓度也会上升。宜兰花东品质好，竹苗新竹苗栗中部云嘉南高屏普通还有澎湖普通北部马祖金门橘色北部不好哈，马祖金门也不好，这是受到外来的影响了哈，外来影响另外在背风都有关系哈。台湾的天气就是明后两天很热。就是 2345， 受到第三波梅雨季封面影响呃，降雨几率高，但是每个地方不一样。礼拜六、礼拜天稍微好一点，封面东移，大概就是这样。今天还可以， 2 3哦还不错，四五受雨梅雨季影响， 6日不稳，大概就这样。这个礼拜大概就是这样，不过我看的温度都还不低了哈。只是靠近四五六日降雨几率比较高一点吧，啊，看起来是这样子。台股现在跌三十二点哈。土耳其总统大选，现在两个选举在选，然后一个泰国，一个土耳其。土耳其总统大选，他现任总统埃尔段领先，不过得票率如果低于 50% 的话，恐怕会二轮投票哈。伦、哦、敦啊、哦，好吧，就是英国啦，金融时报说，今年地缘政治意义最重大的选举，就是土耳其总统的选举。哇，土耳其总选举这么重要啊，开票超过 95% 现任总统埃尔段得票领先对手基里达欧鲁，不过得票率低于 50% 如果没有候选人突破五成门槛， 5月8号会举行百年以来第第一次的第二轮决选。啊、哦，有些国家有第一、第二轮投票，有些国家没有啊、哦。所以第二轮投票就是，如果第一轮没有人过 50% 那第二轮再来一次。这个时候呢，候选人就可能会减少啊。哦有时候两个对决啊，那这个时候常常输的就赢了哦，因为原来一个人独大嘛，其他人分散嘛，好几个候选人。等到第二轮的时候，其他没机会的候选人或是没有没有资格参加候选人的票，就会集中到这个第二名身上，所以就难说了哈。BBC 说呢，得开票已经超过 95% 之九哎呦，爱尔兰的得票选票是 49.52。差那么一点，但他的对手呢也没有很差， 4 4 7 6哦，输四个多百分点。如果两人都不能超过百分之五十，要进行第二轮投票。那现在还在等官方确认。一旦官方确认得票数，就得进行第二轮投票。二十八号，路透社说，虽然两个阵营都声称领先，但两个阵营都说没有办法跨越百分之五十。第一轮看起来分不出胜负。哈、哦，代表六个在野党阵营的民族联盟。叫做共和人民党党魁基里达欧鲁发表谈话，呼吁智工官员继续监督支票、监督计票。他说：“不要阻挠国家的意志，不要害怕人民的意志。”BBC 报道，埃尔顿在执政二十年以后，现在面临最严峻的挑战，主要就是说啊、哦，之前呢、啊，他们比较实施这个政教分离了。伊斯兰教虽然是回教国家，但是呢，不要影响到政治，不要影响到人民的生活。算是比较松的，因为它在亚洲跟欧洲交界嘛，土耳其这边就是亚洲，那边就是欧洲，一个桥过了就变成欧洲啊。当然它亚洲部分比较大了，欧洲地方比较小啊。那、呃、观光资源非常丰富啊，土耳其蛮好玩的啊，博物馆的馆藏也非常的丰富啊，曾经是大这种很大的帝国哈，所以现在。这个政教慢慢慢慢搞去合一了以后，人民到底怎么想啊？可能这次选举就看得出来哈、啊。好，那么泰国大选好像每次都这样、啊，军人其实得票都不高，但是呵呵但是第一个他可能不把政权交出来、啊，第二个他们的这个修宪啊很很有意思，国会呢军人就保障名额。保障军人的名额哦，名额非常多哦，所以呢，你就算大选选赢了，不见得就能够赢哈，不见得就能够真的获得政权哈，当总理哈。泰国选民拒绝了军方支持的政府，国会大选初步结果显示，两个主要在野党前进党跟维泰党领先，执政近十年的政府遭遇重大挫败。BBC 报道，泰国这次国会大选被形容为泰国的转折点。近年来，泰国历经军事政变。总理帕拉育在2014年5月时担任陆军司令，当时他发动政变。当年8月，根据临时宪法就任总理，如今寻求连任，但面临前进党跟维一泰党两个大反对阵营的强烈挑战。他们军事常很变的，动不动给你政变，动不动给你政变。不过还好，他他基本上不太流血哦，并没有那种哇这个尸横遍野啊、哦，血流成河没有。他们还是比较温和，但是军人常是起来干政。而且军人经常跟皇室结合在一起因为这些在野党一定要改革嘛，要改革、啊、是改变的时候啦 ，It's time to change 但是你改革，皇室就不安啦、啊，有钱人就不安啦、啊，有事的人就不安啦、啊，军方就不安啦、啊，所以他们会结合起来，还是他们还经常跟那个法院、最高法院结合起来，四线一四就没四垮了、啊、改革派前进党领袖说呢，考虑跟另外在野党维泰、维泰党共组联合政府，然后呢。他们说有可能达成协议，就组联合政府。九十七趴选票已经计票完成，改革派前进党得票最多，其次是维泰党遥遥领先。总统帕拉玉的团结建国党本来以为说维泰党还不错，跟这个前进党差不多。维泰党就是最早那个总理很有钱的有钱人，记得吗？哦，他女儿出来了。哦，这个他们这个反对党说，他们在组建政府时会继续反对军方支持的政党。维泰党领导人祝贺前进党取得成功，表示我们可以共同努力。他一定要努力，否则他执不了证。啊！他一定要联合。报道指出呢，年轻年轻激进分子撼动了这次泰国大选<咳>，泰国公众舆论也有重大转变，因为所有年龄层的选民似乎都愿意冒险投给年轻政治，就是他们觉得这个军方搞太久了啦所以人民不耐烦了哈。那选前就说哦，年轻的票可能左右这次的选举啊，现在看起来果然是这样子。四家俄罗斯军机被击落哈。乌克兰总统泽伦斯基在德国说：“乌克兰没有计划打击俄罗斯境内目标，但他也而他也到了法国，要商讨重要的双边关系。同时传出俄罗斯空军四架飞机在俄罗斯境内被击落，消息还没有获得证实，在不在乌克兰呢？在俄罗斯境内。BBC 报道，乌克兰总统泽伦斯基在德国说：“乌克兰没有计划攻击俄国境内的目标。他对德国总理肖兹说：‘乌克兰没有攻击俄罗斯领土，乌克兰正在准备反击。’”然后抢回来被非法法占领的土地，德国已经宣布提供乌克兰27欧元的军事援助啊、哦，给钱了。泽连斯基在柏林指出，现在是我们决定今年这场战争结束的时候了，我们可以让侵略者的失败不可逆。周日他到了法国，要讨论重要的双边关系。总统马克宏也会见了泽连斯基，重申坚定支持乌克兰，都没有人敢说我不坚定支持。斯言说，俄罗斯空军可能经历了自俄斯俄乌战争以来最糟糕的日子，四架飞机在俄罗斯境内遭到击落，对乌克兰讲是重大的进展啊！俄罗斯一家媒体说，至少有两架战斗机跟两架直升机坠毁，乌克兰没有证实防空系统跟俄罗斯遭到飞机遭到击落有关，只表示飞机遇上一些麻烦。啊，那到底怎么回事？好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎欢迎你回到赵少康私人现场。台北股市现在跌13点。好，那么乌克兰看来最近好像反击很有力量哈。我想也是俄罗斯哦，他看他一个人在打乌克兰呢，源源不断。今天美国给他5亿美金，好，明天德国给他27亿欧元。后天法国也给他这个给他那个，所以呢，他的资源哈、哦、还是比较多了。虽然战场他那个地方，但是呢，钱源源不断的进来。那俄罗斯就靠他一个人干，中共呢好像也不太敢真的去帮他。英国前首相特拉斯不是特斯拉，这两个常常混在一起。特斯拉是电动车。特拉斯明天到台湾。英国前首相特拉斯明天十六号要到台湾访问发表演说。据英国媒体报道，他演说时将力主西方必须加强与台湾的国防合作，并且使用硬实力支持台湾免受侵中国的侵略，不是软实力，是硬实力。就实际上的军军火啦等等这些啦，硬实力。根据英国《每日电信报, da 報》（Daily Telegraph） 报道。在担任首相跟外长时对中国持强硬立场的特拉斯演说时将指出，如果西方真的希望避免南海爆发战争，在军事合作方面就必须要来真的。对于台湾提供哪些武器，必须采取协调一致的态度。特斯拉斯十七号发表演说，明天十六号来嘛？十七号演说预料要告诉听众，台湾是处在全球捍卫自由之战的前线，是世界上最重要的地方。他之所以要访问台湾，是要。挣扎全世界对你们台湾所处地位的认识，预料他也将呼吁英国政府支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP。特斯拉预定十六号到二十号访问台湾，将会见政府院高层，并应远景基金会邀请发表演说。前英国首相柴契尔夫人曾于一9九二年、1996年两次访问台湾，这次特斯拉来台是亏，二七年再有英国前首相访台。不过，他这个首前首相只做了45天。哦，这个他是最英国最短命的首相之一了。我没我我没有去查有没有比他更短命啊、哦，不过很短啊、哦，那时上了没多久就下了。那这个远景基金会好像就是类似这种国国,国安局的外围组织了啊、哦。那媒体把他跟柴契尔夫、柴契尔夫人并谈，其实不对的。的确都是前首相，但是差太远了，在历史上的地位啊，在英国的声望差太远。哦，就说特拉斯。连柴契尔夫人的背影都望不到的啊，后车灯都望不到，那差太远我一直看到一个新闻说，台湾游客去日本买一亿元不补税就离离近了，日本海关说要追讨，但是好像说也不见得追讨得到，到底怎么回事？有一对台湾年轻男女在日本购买总值近五亿日元，就是一亿一千五百一十万台币的商品。没有出具相关证明，在搭机出境前被要求补税近五千万日元，这么多啊，一亿就要补五千万了。然而，两人竟直接离境，日本海关对此无可奈何。据报道，这两人旅游,旅游日本时候买了高达四亿七千万日元、一亿八百一十九万日台币的商品，离境时被告知必须补税一层的四千七百万日元，约一零八二万台币。就一层、啊、了，就十趴啦。他买五亿嘛，就要补五千万了。什么意思？这样，在日本境内消费必须要支付十趴的消费税，就是我们的加值型税收，我们是五趴，他们是十趴，很重哈、哦。其他国家跟地区的观光客，如果吸商品出境可以免税，前提是海外游客在日本买的免税品禁止转卖给别人，而且离境时候如果没有吸带已经购买的免税品，查获后就会被海关要求补交消费税。好，就是说。你在日本买，不能在日本卖了，所以有些国家规定，在日本免税商店买以后，一定要在机场才能够出境，他给你送到机场，你出境才能提走。因为在日本买不要税嘛，你买日本买要税，你买不要税，那你就可能转卖了，意思是这样。哦，送人也不可。日本外务省、日本财务省就我们的财政部表示，海关去年。要求366个访日的海外游客补交22亿日元的消费税，实际缴纳了只有213人，就他跟366人要，只有213交，还不错啊、哦，三分之追讨到七七千万日元，怎么差那么多？他对366个外国访客要求补税，缴了只有 213， 你213除以 366， 大概三分之不到三分之了啊。那追逃到七千万，所以一共欠二十二亿，追逃到七千万，连一亿都不到，另有二十亿日元追逃无门。换句话说，追逃到的是小钱，这两百多个人呢，叫他交七千万日元，所以一个人交不了多少，算了，交了。那个真的大户他不交，他是不交，看你要怎样。针对没有缴消费税的海外游客，海关很难限制人身自由，阻止出境。这些人如果出境以后呢，日本政府要缴要要,要求缴回税款更加困难、哦所以日本人说现在也在讲要检讨啊，检讨啊，等等哈。出境时呢退税而不是在国内退税好，所以你们都能出境，带着出境到出境的退税。可是欧洲有些地方哦真麻烦，你要出境退税，他想尽办法刁难你。我上次在德国一次，我就生气的骂人，人也不见了哦，然后各种刁难，续接再回来。我是赵浩康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在涨了。哦，原来跌，现在涨 0.34%。个百分点。好，那么这个台湾旅客啦，一对年轻人女买，真不少东西，买了一亿多台币，买什么东西啊？啊，然后呢，这个奇怪嘞，他就日本境内买，买了以后到底要带出境啊？显然是没有，那怎么回事？他东西跑哪里去了？那只是日本海关也不行，因为你你你并没有违法，你是没缴税而已，没缴税没有严重到不准你离境，你不能因此限限定限。限制人身自由，所以他就走了。走了以后，他在日本都不交，回来台湾他会交吗？不会的。哦，只是这种事情一定在日本呢、啊，一定引起舆论的报道，然后引起日本人的不爽了。啊、哦，台湾人还是中国大陆人，很多人让日本人已经很不爽。比如说，你现在如果想到日本订比较好的餐厅，你可能订不到。哦，你一听哪里来的啊、哦？不不不给你订，为什么呢？因为太长，订了以后呢，不去不去也不讲。哦，他说我们订餐厅，如果你不要去，你就要讲一声嘛，说我。因为什么原因不能去了？人家可以把位置让给别人嘛？当然，这中有很多种啊。有一种人呢是，有些很很多餐厅很难订，对不对？每个餐厅规矩还不一样哦。有的是，比如说什么下个月一号开放，什么后三十天或后六十天的位置，那有的人就去订，都给他订满了，订他不一定去哦，他就订，他把他定下来哦。有些人比较没什么事干呢、啊，人家一开放就开始去订，订了以后呢，他就问朋友要不要啊、哦？要就让给朋友。要不然他自己去，要不然就不去，反正都有状况的，这是一种。在台湾，我讲这在台湾，那不去你就打个电话取消嘛。哦，有时候总会有事，我定了以后临时发生什么事情啊，或等等的，有人身体不好什么不能去，就跟餐厅讲一声嘛。他也不讲，那对这些餐厅来讲，尤其现在有些餐厅的位置并不多，那你不来也不讲，他的位置就空了。所以现在变成台湾有些餐厅要叫你先付钱，我是很烦这种做法。我还没去，叫我先付钱啊，要、哦、信用卡。什么先先搅，吃个饭还得先搅钱，好吧？现在台湾不少，特别是日本料理店搞这个，为什么？因为台湾现在不少得奖的日本料理店呢，它位置很少，它那么十几个位置，它东西都很贵，真的贵。那十几个位置，为什么贵呢？我就想，我这要看，它就那么几个客人嘛，哇，里面是一堆师傅，对不对？伺候这么十几个客人。你把他房租啊，他人工啊，什么什么搞起来，你发觉他总总收入也不多，扣掉开销，他也没赚多少钱，那就是他就不要人多嘛。哦，这每个餐厅可能主张不同，特别最近得那个米其林的很多日本料理店都是这样子，人就很少。哦，你位置也定不上，都满满的。那这样这种的餐厅，你定了位，你不去他就惨了。各位，只要你两个人定位，你不去就可能是他的。十分之一的收入就没有了，当当就内餐了啊、哦！如果那个餐厅一天只做一餐的话，就更惨。所以搞到最后就彼此不信任，所以变成他就要客人先付钱啊、哦。台湾有些地方这样，现在慢慢越来越多这种地方。好讲日本，很多人去了呢，订位不去，那日本人搞久了就生气了。所以现在呢，到日本很多好的餐厅，一听到你台湾人，他是大陆人，不给你订，那怎么办呢？有几种方式，一种是旅馆帮你订。<笑>旅馆帮你订，不，你住当然要还不错的旅馆了、啊。哦，旅馆也去帮你订。那如果说你去旅馆帮你，你不去了哈、哦，你不去了，旅馆的这个负责这部分的人，到时候要到餐厅跟他鞠躬道歉的。有些地方是这样要求的，你旅馆要来道歉。你怎么给你客人订成这样子？那这是一种，还有一种就是要日本人介绍才可以，就说、是、你在日本有好朋友，这个好朋友在日本还有一定的声望，不是什么？乱七八糟的，他去订，帮你订。所以你就知道、啊，就是都被自己搞搞成这样子。本来人家也没这样啊、哦，就是你这个定了位不去，搞了之后把名声搞坏了，所以就变成这样子、哦、好，那么吃了日本寿司，第二天就死了，这什么个寿司啊？这种全是绝命绝命寿司。美国餐厅，这是美国了哈、哦，食物中毒，二死四死。一个，不是怀疑从中国大陆来的羊肚菌菇是原因，现在不确定啊。美国蒙特纳很奇怪，蒙特纳还有日本寿司店哈。蒙特纳是那种你知道，是很北了，然后是专门畜牧为主的，养牛啊、养羊啊等等哈，牛比较多吧。蒙特纳发生客人集体中毒，两人死亡，四十一人身体不适，因为他们不是的都吃了他们这个店里面的特制寿司卷，所以主管当局初步怀疑食材是里面的羊肚菌菇从大陆去的，但是也不敢讲了，因为你那种寿司卷你是生鱼片到底。新不新鲜？英国《每日邮报》Daily Mail 报道，加拿大州的戴夫寿司 Dave's Dave's sushi Dave's sushi 在4月中推出特制寿司卷，然后就有多名客人投诉身体不适，吃了以后他们都吃了里面里面有羊肚菌菇有关。不过业者喊冤，说他们使用的羊肚菌菇是经过美国食品药物管理局 FDA 核准的人工培养食材。因为中毒人太多了，所以呢，现在的美国食品药物管理局跟当地卫生部门就联手进行调查。那查出来结果说，他的戴戴夫寿司使用的羊肚菌菇是在中国种植，透过加州的经销商运往美国各州分销。但是目前其他州还没有这个例子，其他州好好的。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间现场。在积股市现在点二十六点、哦苏式啊， s s ushi, 如我去蒙天呐，我就不会在那边吃苏式，就是生鱼片哦，这个很麻烦啊、哦，就说它它会要处理，它不是随便你买一条鱼来把皮肚子剖了，把皮给它切了，然后切个片就可以吃。它它应该有个很严谨的过程。我在了解好像台大医院的医生是不吃生鱼片的啊、哦，他们觉得他们不吃啊、哦，我也不懂为什么不吃，好像就不吃。我是吃的，但是呢，我绝对不会在不是日本料理店吃。哦，我觉得日本料理店他们有一定的程序啦。那、呃、如果你在什么西餐店，有的时候自助餐有没有？他给你摆一瓶生鱼片，我一口我是一口都不动的。哦，我觉得那是有问题的。你怎么你那个鱼肉是经过怎么样的处理嘛？不要说其他的餐了、啊，什么中餐啊，什么其他怪餐，西餐厅给你吃生鱼片，打死我一口都不会吃的。当然吃了也不见得就有问题了，但是我不吃。啊、呃，我只在日本料理店吃生鱼片。就像你你出国，如果你。去去吃中餐，发觉是一个西方人在给你炒中餐。美国也经常看到墨西哥人在炒中餐。你你认为那中餐会多好吃？啊、哦，我讲的还是味道。那至于卫生是另外一回事情。所以蒙天啊，到那个地方，我到那地方我就只是烤牛牛排啊，或者什么舒 u s 呢？啊、哦，不过真的像这种啊、哦，吃的东西食物中毒真讨厌啊，因为你很难了、啊。你就你要你要怎么证明是他？像他这种是一一堆人呢啊,啊，经常我们这一桌人在外面吃饭，一从就一两个有问题，其他人还不见得都有问题，也有那种全部都有问题的，也有那种哎就是局部人有问题哦，这到底是哪一块东西说什么地方被污染到了？所以特别西方啊，对那个厨师的要求特别严格，一定要用用肥皂啊，用这种消毒液啊去洗手啊等等，一定要上去，一定要好好清清理啊，尤其那个那个生生鱼片的师傅。用手直接手，其实我常常觉得哈，中餐还比较好。中餐再怎么你这个店再破烂，它至少是快大火快炒嘛，那东西是快炒出来的，对不对？那你是说这生鱼片就还都用手在那边切啊？好、哦，这是一个，你也没有看到戴手套切，戴手套不方便，嘛，一定是裸手。白手切嘛，西餐也是，你西餐就弄出来的东西，还要给你装饰，有没有？用手给你搞一堆那个那个，是上面搞一些小花什么漂亮的了。其实真的，中餐就大火哐哐哐哐炒出来，其实反而比较卫生啊、哦。我最讨厌人手去动那个东西的，我吃的东西那个手在那边搞半天啊、哦。另外就是经常的时候呢，你这个吃饭的时候啊、哦。少讲话，现在比较好啦。哦，因为厨师戴口罩，他讲话那个口水都喷到那个食物里面去嘛，你是看不到的，就是你讲话口水是在喷的哦，所以吃饭的时候你是讲话，你在你前面的菜都被口水喷到了嘛，你自己要有这个警觉。像这种 case 呢，我有时候我就说话把那个菜移动一下，但也不太好看，好像一副，但是就是这样子啊、哦，你这个这都是餐桌的一些简单的一些卫生常识安全气囊，美国要求车厂大规模回收六千七百万个，很多诶，为什么？因为美国有个安全气囊制造商叫 A R C Automotive， 产品有爆炸风险，在美国已经造成二死六伤。影响哪些汽车公司呢 ？G M 通用 （General Motor）、福斯 （Volkswagen） 跟现代 （Hyundai）。你看这个绝，了，美国的通用、欧这个欧洲的福斯、德国的。跟韩国的现代，美国国家公路交通安全管理局要求必须扩大回收 6,700 万个安全胶囊，是史上最大规模的回收令之一。Mm hmm. A R C 它替多个汽车大厂生产安全气囊，包括美国通用、包括福斯、包括韩国现代、包括 Chrysler 母公司斯泰兰蒂斯 （Stellantis）、B M W、Kia 等至少12家车厂使用了 A R C 的安全气囊产品。采购可以追溯到2001年。公司表示，被要求收回的6700万个气囊是由该公司多个生产线为美国市场生产，安装于12家车厂的多款车型上。调查指出，已发生事故，因为前座安全气囊焊接不当，导致气囊内部压力过大，展开时容易爆炸。壳的碎片可能炸进车内空间，对驾驶跟乘客造成重伤甚至死亡，这摔不摔啊？它安全气囊爆炸的时候呢，照理讲是防你的胸哦，不要头部不要撞受伤，因为你开车的时候会有惯性，你往前冲，然后遇到车祸人就痛往前面哦。最早的时候的人没有没有安全带的时候的人就冲破前面那个挡风玻璃，那时候也没有安全玻璃，人就死断，躺在那个那个前面那个车厢盖上面。你就冲出去嘛，因为车子停了，你人还是继续冲。后来有了安全带以后，比较不会这样了啊、哦。但是看你速度多快了啊、哦。那另外就安全气囊出来啊、哦，安全气囊呢就给你有一层保护嘛。但是如果他这个讲安全气囊呢压力过大爆炸，里面呢，气囊里面还有一些金属，什么金属片来的，跑在汽车里面的，炸在汽车里面，那你乘客跟驾驶就很惨啊、哦。那现在的问题都是轮胎一坐。就给所有的汽车都用我这个轮胎，这個安全气囊一做，这个所有的汽车都用我这个安全气囊，一共全世界没几家。为什么？因为，我专门做这个嘛。你一个汽车公司不可能，他全部都做。他仪表归这个，收音机归那个，轮胎归这个，安全气囊归那个，座椅归这个，都是分工的了。一家出问题就很惨。休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康。室内现场，台北股市现在下跌九点哈。中国日报头版头登的是呢，民进党委员要推这个再生医疗法，学界反弹，最快明天就三读哈、啊，那么快咳咳，近千名学者专家联署质疑八大争议没有得到充分讨论啊、哦。民进团体也希望呢，立法回归专业哈、哦。这个民进党哦，显然绿营了哈、哦，那他们对这个生技产业很有兴趣，包括蔡英文那个时候。哦，记得吗？啊、哦，那现在呢，搞完生计现在要搞再生医疗法，这是什么东西呢？什么细胞疗法啦，等等这类的东西。那上次我也讲过，细胞疗法的费用非常贵，非常贵，而且都没有什么一定怎样，就贵了一次，有时候就是很多万啊、哦，甚至十几二十万哈、哦，效果好不好不明。那另外呢，就是你要临床实验嘛，哦，又跟高端一样，没有绕过，没有做完整的临床实验。所以这种细胞疗法到底怎样？有的人说很重要啊、哦，说呢这个新的疗法，但也有人说呢这个没有确定啊、哦。通常会使用这种疗法都是已经很严重了，他也不知道到底一般的治疗能不能治好，或是一般的治疗效果不是很好啊、哦。就推这个就就就好吧，反正死马当活马医吧啊、哦，就会变这样啊。哦另外，《中国时报》的头版2说：“中国要居全球最大汽车汽车出口国。”这吓我一跳！哈，说呢，今年首季第一季中国汽车出口106六万点九，一百零六万人， 1 0 7万，比去年同期成长54四%。日本出口是 104.7 万，中国是 106.9 万，所以意味着中国已经超越日本，成为世界第一大汽车出口国。哈，当然，其中特斯拉有很大的贡献。因为特斯拉在中国的厂做的还不错，所以这点让马斯克都很惊讶哈。呃，之前美国是世界的汽车王国哦，大概在起1 9 8 0年左右，日本的汽车呢突然生产了超过美国。那我记得美国当时很紧张哦，说怎么汽车王国生产产汽车产量怎么输入日本了？后来韩国也慢慢起来了，那现在中国大陆起来了哦，这个跟当然跟市场也有关系。你有多大的野心也有关系。我的目标什么？要不要征服全世界？哦，《联合报》头版头登的是“侯郭之争”，本周先排蓝中常委角力，中常委跟他角力，你们角什么力啊？周都在朱立伦脑袋里啦。哦，朱立伦哦，天威难测，不知道他在想什么。朱立从小读书很好，很聪明。那到底是到时候想出一个哇伟大的绝招，还是搞了最后很难难以善了？现在不知道，反正就是看他。啊、呃，他们说礼拜三揭晓，也有人说不一定礼拜三，因为朱立说下礼拜，下礼拜有可能从礼拜一到礼拜六都有可能啊、哦，所以现在所以也不知道啊、哦。然后呢，现在搞了就那边请客吃饭，怎么搞出来？其实很难看啊、哦，我真的觉得不好看。什么请立委吃饭呢？请中常委吃饭啊，等等之类的啊。那、哦呃、这两个本来也都最早的民调是都可以迎来金德的啊、哦，但是现在后来就一直往下掉哈、哦，往下掉当然原因很多了啊。那现在情况就是，郭台铭又卯足了劲，卯足了劲干，就希望在短期里面呢把民调冲高。但你说郭台铭就这样自己傻傻去干嘛？我觉得不是。我认为，就我自己猜的，完全猜，没有任何什么内线消息。我认为郭台铭还是受到朱立伦的鼓励，就你去冲吧，否则他干嘛去冲成这样了？所以当柯文哲笑郭台铭说：“啊，你那个游戏办法都不知道就傻傻的冲”的时候，郭台铭心里搞不清楚，人家私下有有承诺我什么，或是有暗示我什么，或是有鼓励我什么？否则你自己想想看，这郭台铭为什么会冲成这样子呢？对不对？那侯友谊就不动，所以我就想说，侯友谊是不是也有接到什么暗示，说就是你了？等到你这个咨询完了以后呢，我们就开始行动了。所以一开始不就讲说咨询完吗？那现在把咨询提前了嘛？所以这两个呢，这很有趣的。郭台铭就拼命的动，他要争取时间；后友呢，就稍安勿躁，不动。这都这个情况看起来都很诡异啊，你不觉得啊？理论上说。郭台铭如果不是受到一定的鼓励，他不会这样动的，对不对？去办活动啊，什么等等等等啊，办了好几场嘛，高雄啊、屏东啊、台中啊、板桥、啊、都办了。然后呢，侯友谊呢，就好像老神在在，好像就是他了。你们也没有别人，就是我了。那如果侯友谊这样认为，就是我了，那郭台铭那样动什么呢？哦，所以郭台铭一定有受到鼓励啦，你去冲，对不对？谁讲一定是侯友谊？你去冲，把民调冲上来然后、哦、你去。这个说服国民党的立委，你看没？就那么三十几个，中常委也就那么三十几个，制造声量。那有些媒体啊，什么也替郭台铭去制造声量，或者有些名嘴啊、哦记者啊等等。所以这就是一一翻牌，只能有一个啊，他麻烦了这样，就这那另外一个会怎样？如果你翻出来是侯友谊，那郭台铭会伏击吗？他上次好像还没有这次这么用力呢，四年以前还没有这么用力，没有在到处办这个说明会啊等等之类的，没有造势，没有这样子。所以这是投注的更多，那你认为他就算了吗？那如果说翻出来是郭台铭，不是侯友谊，挺侯友谊的人其实也不少，只是他们都安安静静。因为当如果他觉得说好像就是我了，那我干嘛去那么活动了、啊？我还要考虑到事后的整合嘛，对不对？你现在事后的整合，郭粉啊什么，这个票我们也都要啊。好，那只要翻牌不是他，那会怎样？反正不要去想那个一正一负是不可能的啦。哦，没有那个一正一负，说他当着，我觉得。他们两个没有人会去当那个副的了，所以这个情况是蛮蛮微妙，也蛮诡谲的啊、哦。那你说他没有初选，就本来就是说没有初选，你们都不要动，我们来决定。但是呢，又去搞这个，说我可能用民调啦，可能用什么县市长啊、立委的这个支持度啊，所以搞了候选又不得不动啊、哦，这个蛮奇怪的。台股现在跌25点啊、哦，我们今天讲到这里，再见。